0: Schwizerdeutsch als Unterrichtsfach. Diese Idee wird derzeit in der Waadt diskutiert. Und jetzt dann auch gleich bei uns. Die Woche. Genève, ein Und in der Romandie. Eva Hirschi, freie Westride-Korrespondentin in Lausanne. Warum taucht die Idee, Schweizerdeutsch an der Schule zu unterrichten, gerade jetzt auf?
1: Im Kanton Waadt hat das Parlament beschlossen, dass Schweizerdeutsch nun ein eigenes Schulfach werden soll. Und das hat, auf Bändisch gesagt, zu Stunk geführt und der Parlamentarier hat ausgerufen.
0: Dialekt auch mal bei uns in die Woche in Tessin und Romandie. Gerhard Loeb, freie Journalistin Locano. Wie groß ist die Liebe für Schweizerdeutsch denn im Tessin? Ja, ich würde sagen, von
2: Liebe kann eigentlich überhaupt nicht die Rede sein.
0: Mehr zu diesem Thema gleich als nächstes. Zum Schluss der heutigen Sendung gibt's dann auch noch ein wenig Bahnromantik. Mein Name ist Tobias Bühlmann und ich blicke heute mit meinen Gästen über die Sprachgrenze. Grüß dich miteinander. Das Problem kennen die Westschweizerinnen und Tessinerinnen sehr gut. An der Schule lernen sie mühsam Hochdeutsch, aber in der Deutschschweiz bringt ihnen das nur wenig, weil hier die meisten lieber Dialekt sprechen. Und den lernen Welcher und Tessiner nicht. Das will das Wattländer Parlament nun ändern. Schulkinder sollen dort in Zukunft Dialekt, also Schweizerdeutsch, lernen. Der Große Rat hat einen Vorstoß mit dieser Forderung verabschiedet. Nun muss die Regierung eine Strategie ausarbeiten, wie an den Schulen Dialekt unterrichtet werden könnte. Eva Hirschi, wer ist es denn in der Westschweiz, der die Schulkinder lieber Dialekt lernen lassen will?
1: Der Vorstoß kommt vom Grünen Parlamentarier David Redlich. Er spricht vor allem auch von eigenen Erfahrungen, denn er hat als Gymnasiast einen Sprachaustausch in St. Gallen gemacht, war dann später als Student auch in Bern, hat teilweise auf Deutsch studiert. Die Uni habe er zwar gut bestanden, aber das Sozialleben sei schwierig gewesen damals in Bern, weil halt eben niemand Hochdeutsch sprach. Für ihn ist es deshalb wichtig, dass die schweizerdeutsche Sprache ebenfalls unterrichtet wird, das sei für die nationale Kohäsion wichtig aber auch für den Arbeitsmarkt, hat er gesagt. Entschieden ist jetzt noch nichts Konkretes, wie Sie vorhin gesagt haben, soll nun die Regierung die beste Strategie vorlegen, wie man dies einführen könnte, zum Beispiel ob als obligatorisches Fach oder freiwillig.
0: Und diese Idee hat ja auch Gegner. Wer ist denn gegen diese Idee?
1: Ja, die Vorlage kam nur sehr knapp durch. Die Gegenstimmen kommen vor allem von rechts. Sie sagen, Schweizerdeutsch sei keine Nationalsprache, das ist ja auch in der Verfassung nicht beinhaltet. Und die große Frage sei natürlich auch, welcher Dialekt soll unterrichtet werden. Übrigens ist auch die Kantonsregierung dagegen. Bildungsdirektor ähm, Frédéric Borlo hat gegenüber der RTS Folgendes gesagt.
2: Plus loin parce on pas la place dans le plan Er sagt
1: der Stundenplan sei schon voll, diese könne man nicht einfach erweitern, sonst müsste man andere Fächer zurückschrauben. Er hat auch gesagt, dass es früher bereits fakultative Angebote gab, diese aber wenig genutzt wurden. Er plädiert lieber für einen Sprachaustausch, wie es denn schon in einigen Kantonen gibt.
0: Nun muss die Wattländer Regierung also trotzdem eine Strategie vorschlagen, wie der Dialektunterricht an den Schulen eingeführt werden kann. Wie gut stehen denn die Chancen, dass diese Strategie dereinst auch umgesetzt wird?
1: Ja, das wird schon eher schwierig. Also jetzt anzuschauen, wo man diese Kurse einfügen könnte, ist bei einem obligatorischen Lehrplan wirklich schwierig. Dann stellt sich auch noch die Frage, wer diese Kurse übernehmen soll, also welche Lehrkräfte, die müssen ja dann auch Schweizerdeutsch verstehen. Es könnte also vielleicht eher darauf hinauslaufen, dass es einzelne fakultative Angebote geben wird.
0: Die Haltung der Wart hat ja Gewicht in der Westschweiz. Der Kanton ist der bevölkerungsreichste. Dort haben denn auch andere Kantone aus der Romandie solche Pläne?
1: Ja, also in einigen Kantonen gibt es das bereits schon. Dort gibt es vor allem fakultative Schweizerdeutschkurse, etwa in Genf oder in Neuenburg. Dort liegt der Fokus aber nicht auf dem Erlernen des Dialekts, sondern auf der Sensibilisierung. Also dort geht es vor allem um den Kampf gegen Stereotypen gegenüber Deutschschweizerinnen und Deutschschweizern, gegen eine gewisse Abwehrhaltung, die bei vielen besteht und es geht auch um die Kultur. Hören wir doch in so einen Sensibilisierungskurs in Genf rein.
2: Rösti und Spiegelei zum Mittag.
1: und Spiegelei zum Zmittag.
0: Ganz optimal gegen Stereotypen vorgehen tut jetzt dieser Ausschnitt noch nicht, aber ich möchte jetzt ins Tessin schauen. Gerhard Lob, dort kennt man das Problem ja auch. Wer Hochdeutsch lernt, der versteht noch lange keinen Dialekt. Wie steht man denn im Südkanton zum Deutschunterricht?
2: Ja, dieses ganze Thema, muss ich sagen, das ist sehr ein, ein ein schwieriges Thema für den Kanton Tessin und schürt viele Emotionen, wenn man mit den Leuten darüber redet. Äh, schon Deutsch hat ja eine große Schwierigkeit für die Schülerinnen und Schüler im Kanton Tessin. Im Übrigen erinnere ich daran, dass ja der große Rat vor kurzem entschieden hat, Deutsch um ein Jahr vorzuziehen in der Schule nämlich schon ab der Prima Media, also der sechsten Klasse einzuführen. Es gab riesige Diskussionen und ich habe auch in dieser Sendung darüber gesprochen, dass Deutsch eben schon den Schülerinnen und Schülern sehr schwer fällt. Ja, und von Dialekt ist da noch gar nicht die Rede, das ist... Äh, wenn ich es mal so sagen darf, wirklich für viele ein rotes Tuch. Und dieses Problem, dass gerade diejenigen, die dann in der Deutschweit studieren, mit dem Dialekt, mit der Mundart konfrontiert sind, sei es in Zürich, Basel oder St. Gallen, das führt zu großen Frustrationen. Und ich erinnere mich an eine Vielzahl von Gesprächen, die ich geführt habe mit Studierenden, Tessiner Studierenden, für die das wirklich ein gewaltiges Problem ist.
0: Ja, und die Idee von der Westrides kopieren und einfach auch Dialekt unterrichten in der Schule, hat man daran im Tessin auch schon mal gedacht?
2: Also ich habe mal nachgeschaut jetzt, ich konnte keinen entsprechenden Vorstoß finden. Also ich halte das auch für absolut chancenlos, wenn ich ehrlich bin. Das käme gar nicht gut an, das Schweizerdeutsche wird ja auch wahrgenommen von den Tessinern als Sprache der Mehrheit. Und da kommt die Geschichte rein, die deutschschweizer Kantone, die ja 300 Jahre lang die Herrschaft in den Gebieten äh, ausgeübt haben, die heute den Kanton Tessin bilden. Und damals waren diese Tessiner Regionen Landvogteien dieser deutschschweizer Kantone.
0: Der Dialekt hat insgesamt also einen schweren Stand. Jetzt gerade im Lokanese, da wo Sie wohnen, da gibt es ja sehr viel Schweizer Deutsch zu hören. Könnte das auch einen Einfluss darauf haben, dass Schweizerdeutsch nicht so beliebt ist in der Gegend?
2: Absolut, wir kennen diese Fälle, wir haben öfter darüber geredet. Es gibt diese Gemeinden wie Ascona in Primis, ist bekannt, Ist, äh, wenn jemand von außen kommt, ich sag mal ein Italiener, äh, weiß nicht genau, wo er ist und dann könnte man, meinen, er befindet sich in der Deutschschweiz, rein sprachlich. Das ist schon so, es gibt andere Gemeinden und auch wer äh, in Locarnese oder Wandern geht, wird merken, dass die Mehrzahl der Personen, die angetroffen werden, auf den Wanderwegen äh, grün sie sagen. Und das kommt dann bei den Tessiner natürlich nicht gut an. Sie fühlen sich da ein bisschen... Äh ja, nicht respektiert, allein schon durch die Wortwahl. Und äh, es schafft dann eine gewisse, sage ich mal, Aversion. Es kommt auch vor, ich habe es selber erlebt, dass Gäste aus der Deutschschweiz in einen Bus gehen sagen, äh, ich habe mir halbtags äh, nette B oder so ähnlich, sagen sie es dann. Und die Busfahrer, die verstehen natürlich kein Wort. Und die Verwendung der Mundart, die führt einfach dann zu einem Adrigetto, also zu einer Ablehnung.
0: Ja, das Problem, das wird uns in der Schweiz noch lange begleiten, aber eine Lösung, wie man dieses Verständigungsproblem ein für alle Mal lösen könnte, die ist übrigens seit diesem Wochenende in deutschschweizer Kinos zu hören. In der Komödie Bonjour Ticino hören wir da kurz rein. Herr Bachmann, Sie haben die Initiative Nobiland ins Leben gerufen. Die Initiative fordert, dass es Schweizerleute nur noch eine Landessprache geben soll. Praktisch wäre es schon, wenn alle wieder Schweizerdeutsch reden würden. Und es ist passiert, ja.
1: Die Schweiz wird einsprachig. Französisch.
0: Französisch? Ja, Sie haben es gehört. In dem Film geht es darum, dass die Schweiz an der Urne dafür stimmt, dass künftig überall Französisch gesprochen werden soll. Das wäre sicher eine Lösung, wie sie im Sinne der Westschweiz ist. In Tessin und in der Deutschschweiz dürfte das einige Probleme verursachen. Und sobald dieser Film dann in allen Sprachregionen läuft, sprechen wir dann auch in dieser Sendung etwas ausführlicher darüber. Weiter nun, aber wir bleiben noch beim Thema Sprache, denn seit Dienstag sind die Schweizer Wörter des Jahres bekannt. In jeder Region wählt eine Jury jeweils die drei prägendsten Worte des Jahres. In der Deutschschweiz, da waren es Monsterbank, Chatbots und Ghosting. Gerhard Lob, welche drei Wörter hat die italienischsprachige Jury denn ausgewählt?
2: Ja, es waren die drei Wörter GPT, dann Tunnel. Und
0: am Ende als drittes Wort Eco ansia Okay, GPT und Tunnel, das klingt jetzt irgendwie nicht so italienisch in meinen Ohren. Tunnel, das hat doch sicher mit dem gesperrten gotthard Tunnel zu tun, oder?
2: Absolut, das war natürlich der Unfall im Tunnel-Güterzug hat einen Ausschlag gegeben. Dann hatten wir den gesperrten Gotthard-Straßentunnel. Also Tunnel kam sehr häufig vor in der Aktualität. Und dann in den letzten zwei Monaten, das haben übrigens die Personen, die diese Wortbestimmung ausgeführt haben, auch festgestellt, es kam noch die Tunnel dazu, die Hamas im Gazastreifen gegraben hat oder die dort existieren. Also auch da wurde sehr viel von Tunnel gesprochen. Das erklärt sich dann damit wohl an zweiter Stelle. An erster Stelle übrigens GPT. Interessanterweise ist ja gar kein italienisches Wort. ist ja eine englische Abkürzung für Generative Pre-Train. Transformer. Wir verwenden das viel in dem neuen GPT-Chat, also Texte, die wir äh, schreiben lassen können vom Computer. Das äh, nur zur Erklärung. Und dann an dritter Stelle Eco-Ansia. Das ist ein Wort, wo es um die Angst geht vor dem Klimawandel und den entsprechenden Konsequenzen. Wir wissen, wir hatten einen heißen Sommer. Viele Naturgefahren, Unglücke und dadurch hat sich dieses Wort «Eco-Ansia», also die «Ansia», die Angst
0: vor ökologischen äh, Umwälzungen zu erklären. Eva Hirschi, was waren denn die Worte des Jahres in der französischsprachigen Schweiz?
1: Auf Platz 3 war das «Coup de la santé», also Gesundheitskosten, gefolgt von «Intelligence artificielle», künstliche Intelligenz. Und dies wurde nur ganz knapp geschlagen von Decombre auf Platz 1, was so viel wie Schutt oder Trümmer heißt.
0: Die Plätze 2 und 3, die sind eigentlich selbsterklärend, aber was hat es denn mit den Trümmern auf sich, Eva Hershey?
1: Ja, zuerst einmal wortwörtlich mit den Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Die haben hier sehr beschäftigt, dann aber auch im geopolitischen Sinn, also à la «Die Welt liegt in Trümmern», jetzt etwas plakativ gesagt. All diese Kriege, ähm, Ukraine, jetzt im Gazastreifen, scheinen die Leute hier schon sehr zu beschäftigen. Zum Beispiel hat auch der Krieg in der Ukraine die Westschweiz lange viel mehr beschäftigt als die übrige Schweiz, gemäss dem Sorgenbarometer.
0: Worte des Jahres, das hat auch die Romancia, die romanischsprachige Schweiz. Und da lasse ich lieber eine Muttersprachlerin zu Wort kommen, nämlich Schirr-Mitglied Marietta Katomas-Manetsch. Auf Platz 1 ist. Il Solar Express. Dann Platz 2. El Rutsch. Und schließlich noch der dritte Platz. Regulation proaktive. Warum denn genau diese drei Worte? Das frage ich meine Kollegin Vera Deratschisch. Sie spricht selber etwas Rumansch.
2: Ja, Solarexpress, das steht für die vielen Projekte für hochalpine Solaranlagen in der Rumanschia, die eben kontrovers und emotional diskutiert werden. Dann Platz 2, Il Rutsch, kommt aus dem Bündnerdorf Brienz. Die Gemeinde braucht diesen Ausdruck schon lange und er ist dieses Jahr eben darüber hinaus bekannt geworden, als der Berg rutschte und die Bevölkerung das Dorf verlassen musste. Und Regulation proaktiver, da geht es ja um den Wolfabschuss oder eben die Regulierung. Neu dürfen Jägerinnen und Jäger ja ganze Rudel erlegen, bevor sie Schaden angerichtet haben. Und viele Rudel leben eben im Kanton Graubünden.
0: Nun kommen wir zu einem ernsten Thema, den Missbrauchsvorwürfen gegen Priester der Abtei Saint-Maurice im Unterwallis. Die Kollegen des Westschweizer Fernsehens RTS haben vor einigen Tagen schlimme Vorwürfe öffentlich gemacht. Hören wir kurz in den Beitrag zu diesem Thema rein. Ces Mür,
2: des Secrets, que
0: hinter diesen Mauern gäbe es also Geheimnisse, die die Kirche lieber verborgen hätte. Eva Herschi, wie hat sich das Ganze denn entwickelt unterdessen?
1: Der Papst hat einen apostolischen Delegierten ernannt, der nun in Saint-Maurice die Abteileitung übernehmen soll. Dabei handelt es sich um Jean-Michel Girard, ehemaliger Verantwortlicher der Chorherren vom Hospiz des Großen St. Bernhard's. Er ist seit April pensioniert und soll jetzt eben diese Abtei in Samois leiten. Dies geschah übrigens auf Anfrage der Abtei selber, weil der bisherige Abt das Amt niedergelegt hat. Seit dem RTS-Beitrag sind zudem mehr als ein Dutzend Anzeigen bei den Walliser Strafverfolgungsbehörden eingegangen. Und eine dieser Aussagen können wir uns kurz anhören. Bon, Et puis bah il y a un prêtre en fait justement celui qui a baptisé mon petit frère qui bah qui est invité à manger chez nous. Puis je suis passée devant lui qui était assis sur le canapé et il m'a pris en fait avec un bras et avec l'autre main bah il a commencé à à me toucher en fait. Donc il a commencé à descendre par la poitrine. En fait à mettre j'avais un top bleu donc il a mis la main dans mon top puis après il est descendu puis il a mis euh, sous ma jupe. Die Frau erzählt von der Taufe von ihrem kleinen Bruder. Und wie üblich wird häufig auch der Priester zum anschließenden Essen eingeladen und dort habe er sie berührt, auch unter den Kleidern.
0: Dieser Fall, der liegt ja schon einige Jahre zurück und der RTS hat auch weitere Fälle aufgedeckt. In was für einem Zeitraum sollen Priester der Abtei ihre Opfer denn missbraucht haben?
1: Ja, gewisse Fälle liegen mehr als 60 Jahre zurück, zu den meisten mutmaßlichen Fällen kam es gemäß Echtes zwischen 1995 und 2005, also gut 20 Jahre her. Von den neun beschuldigten Kirchenmännern sind fünf bereits vor mehr als 15 Jahren gestorben. Drei Fälle seien in den letzten 20 Jahren abgeschlossen worden, also entweder durch die Justiz oder innerhalb der Kirche. Darunter war zum Beispiel auch ein kongolesischer Priester, der inzwischen wieder im Kongo lebt. Und ein Fall ist jetzt noch in Untersuchung.
0: Einige dieser Fälle liegen also schon weit zurück. Trotzdem erschüttern sie die Region derzeit wieder sehr stark. Wie wichtig ist denn diese Abtei Saint-Maurice heute noch im Wallis?
1: Die Abtei hat eine sehr wichtige Stellung. Es ist das längste ohne Unterbrechung geführte Kloster des Abendlands mit einer Geschichte von mehr als 1500 Jahren und sie hängt auch nicht von einer Diözese ab, sondern direkt von Rom, wie das Kloster Einsiedeln. Es sind Chorherren und nicht Mönche, die dort leben und die sind auch als Priester in den Dörfern tätig und haben somit einen engen Kontakt zur Bevölkerung, sind also sehr bekannt.
0: Die Missbrauchsfälle die sollen ja nun aufgearbeitet werden. Wie soll das denn genau geschehen?
1: Ja, jetzt ist die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis am Zug. Sie arbeitet zusammen mit der Kantonspolizei. Zusätzlich hat noch Bildungsdirektor Christoph Dachbele angekündigt, dass er jetzt die Zusammenarbeit von Schulen und Kirchen prüfen lassen will. Ähm, nicht nur katholische, sondern auch protestantische.
0: So Soviel zu diesen Vorfällen in saint Maurice und der Bedeutung dieser Abtei. Gerhard Lob, blicken wir ins Tessin. Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche ist ja auch da ein Thema. Was waren die Vorwürfe in Tessin denn?
2: Ja, im September war ja dieser Rapport veröffentlicht worden, sexueller Missbrauch im Umfeld der katholischen Kirche, unabhängige Bericht und danach war ja Aladaremi, der im Moment als apostolischer Administrator der Diözese Lugano amtet vor die Medien getreten und zeigte sich schockiert und hat dann sich bei den Opfern entschuldigt im Tessin. Dann war auch die Rede von Dokumenten, die verschwunden sind aus den Archiven. Er versprach dann die totale Aufarbeitung und er hat, das muss man wirklich sagen, dann eine Art Offensive angetreten. Er ist in die Pfarreien und Pfarrgemeinden gegangen und hat Treffen mit den Priestern durchgeführt in allen Teilen des Kantons, um dieses Thema aufzuarbeiten.
0: Nun haben ja die Verantwortlichen im Tessin auch allfällige Opfer dazu aufgerufen, sich zu melden. Was hat dieser Aufruf denn gebracht?
2: Ja, dieser Aufruf hat dazu geführt, dass sich einige Opfer gemeldet haben, aber man muss sagen, nicht extrem viele. Das war auch in diesen Wochen in der Presse wieder zu lesen hier im Tessin. Manche haben offenbar den Wunsch, nach all den Jahren, das liegt ja zum Teil lange her, gar nicht mehr darüber zu sprechen, andere tun sich schwer, sich zu outen noch mit diesen äh, Vorgängen. Also äh, es ist wirklich ein sehr delikates und heikles Thema und es wird auch die katholische Kirche im Tessin weiter beschäftigen. Musik
0: zum Schluss der Sendung jetzt noch ein versöhnliches Thema und zwar geht es hier jetzt um Bahnromantik. Das ist die Centovalli-Bahn, die in diesen Tagen ihren 100. Geburtstag feiert. Und am Fest am Samstag vor einer Woche, da gratulierte auch Peter Fügigstahler, Chef vom Bundesamt für Verkehr. Fügigstahler sagt da, für den Direktor des Bundesamtes sei es immer eine große Ehre, die ersten 100 Jahre einer Bahn zu feiern. Gerhard Lob, Sie wohnen am einen Ende der Centovalli-Bahn in Locarno, das andere, das liegt in Domodossola in Italien, fahren Sie selber denn gerne mit dieser Bahn?
2: Ja, gute Frage. Ich muss gestehen, ich habe ein etwas gespaltenes Verhältnis zu dieser Meterspurbahn. Einerseits liebe ich sie, denn äh, es ist wirklich wunderbar. Der landschaftliche Reiz ist wirklich eindrücklich, wenn es von Locarno in Richtung Italien geht durch Centovalli. Nachher allein diese Strecke dann auch zum Beispiel beim äh, Grenzübergang in Carmedo, Ponte Ribelaska, die Brücke, die Schluchten, das ist schon alles unglaublich eindrücklich. Auf der anderen Seite ist diese Bahn auch so langsam, das heißt, wenn wir sie verwenden, um etwa aus äh, beruflichen Gründen in die Westschweiz zu kommen oder nach Brieg, dann äh, geht es doch alles sehr langsam. Eine Stunde 50 braucht man als Reisender für die 52 Kilometer von Locarno nach Domodossola. Und ja, vor allen Dingen, wenn es dann in die Kurven nach unten geht, Richtung Domodossola, das Gequietsche ist dann doch ziemlich stark. Vor allen Dingen, wenn die alten Trieb Wagen, die zum Teil noch äh, benutzt werden, gerade von der italienischen Partnerbahn La Vigezzina, das geht dann ein bisschen in die Ohren und manchmal auch in den Kopf und könnte auch Kopfweh auslösen. Also wie gesagt, bei mir ein bisschen manchmal ein zwiespältiges Verhältnis, obwohl ich diese Bahn auch sehr, sehr schön finde.
0: Ja, das ist wohl mein Vorteil, dass ich da normalerweise auf Ferienreisen bin und nicht damit pendeln muss. Wie wichtig ist denn diese Bahn als Verkehrsmittel für die Menschen im Locarnese und im Centovalli?
2: Ja, äh, sie hat eine doppelte Funktion. Zum einen ist sie ja ein regionales Verkehrsmittel, also auf der Schweizer Seite zwischen Camedo und Locarno und international eben die erwähnte Verbindung nach Domodossola. Und damit ist sie auch eine internationale Verbindung, nämlich zwischen der West- und der Südschweiz. Sie hat gerade während der Sperrung des Gotthard-Basistunnels bzw. der eingeschränkten Befahrbarkeit an Bedeutung gewonnen, gerade für Personen, die nach Bern wollen, von Locarno. Besonders wichtig ist sie für Studenten, die in Lausanne vor allem studieren. Die erzählen immer wieder, wie häufig sie diese Bahn nehmen. Und natürlich eine ganz wichtige Funktion ist die touristische Funktion. Wir haben das gesehen, im Herbst hat man nun diese Idee des Train de Foliage eingeführt. Die Bahnen sind da, Bomben, sind da wirklich voll und das ist ein großer touristischer Erfolg, wenn die Menschen mit dieser Bahn durch den herbstlichen Wald fahren und die herbstlichen Blätter anschauen.
0: Die touristische Funktion der Centovalli-Bahn, die ist also unbestritten. Äh, irgendwann wird aber der gotthard Tunnel dann hoffentlich auch endlich wieder aufgehen. Und dann wird die Bahn wahrscheinlich für Pendler etwas weniger wichtig. Was hat sie denn insgesamt für eine Zukunft
2: Genau, wie Sie richtig sagen, touristisch wird sie auf alle Fälle wichtig bleiben. Meiner Meinung nach gibt es auch äh, Potenzial des Ausbaus. Zum Beispiel gibt es diesen berühmten äh, Centovallina Express, also die, äh, die Rundfahrt von Locano durch Centovallo mit dem Zug, dann mit der italienischen Bahn bis nach Stresa und mit, über den Lago Maggiore mit dem Schiff zurück. Lago Maggiore Express heißt das Angebot kommt sehr gut an. Bei den Leuten könnte noch ausgebaut werden. Und äh, als äh, Nahverkehrsmittel, glaube ich, sollte die Centovallina etwas zulegen, denn 2025, also das ist nicht mehr lange hin, kommt neues Rollmaterial, neue Züge, die äh, von Stadler angefertigt werden und damit sollte dann auch ein 30-Minuten-Taktfahrplan bald kommen und ein Anschluss an das S-Bahn-Netz. Im Moment ist das alles noch nicht so ideal, denn äh, wer nach Locarno fährt, muss da manchmal ziemlich lange warten, um die Anschlüsse zu bekommen. Aber trotz all dieser Verbesserungen, ja, äh, das Auto wird auch für die Bewohner des Centovalli wohl das Hauptverkehrsmittel bleiben.
0: Das war's von die Woche in Tessin und Romandie, der Wochenrückblick über die Sprachgrenze. Diese Woche mit Eva Hirschi, freie Westrides-Korrespondentin. Adieu. Au revoir. Und mit Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno. Arrivederci. Arrivederci, voi voi, Erla prossima. Ich bin Tobias Bühlmann. Die Sendung gibt's in einer Woche wieder zur gleichen Zeit. Und die ganze Sendung zum Nachhören, die gibt's unter srf.ch slash audio oder bei allen gängigen Podcast-Plattformen.